0: ouvido da igreja mesmo assentada a abrir a palavra do nosso Deus na carta aos hebreus capítulo 5 meus irmãos ter liberdade para adorar o Senhor é uma benção é uma benção e uma grande responsabilidade como acabamos de cantar aqui é maravilhoso demais termos este nome o nome de Jesus carregado em nós a nossa vida é estampada deste nome maravilhoso é um privilégio porque isso significa que nós não estamos só neste mundo nós temos alguém que é por nós e não, não é qualquer um apesar das nossas aflições, das tristezas que nos sobrevêm nós temos alguém que é todo poderoso como cantamos mas é a responsabilidade porque é a, a, quando a terminar este culto nós iremos para os nossos lares e o nome de Jesus continuará em nós, meus irmãos, este é o grande desafio em você e juntamente eu também, não envergonhar este nome, seja onde quer que for, então que este Espírito que aqui estamos em adoração, se perdure quando o culto terminar e se amanhã o Senhor Deus nos der vida, meus irmãos, eu quero ler este texto com vocês hoje com uma grande finalidade, e a finalidade é esta, é apresentar quem é este que nós acabamos de cantar. E uma vez ficando claro isso nas nossas mentes, realizarmos aquilo que Ele nos comissionou, que é anunciar a boa notícia ao mundo caótico. Meus irmãos, a semana terminou e nós iniciamos hoje um, uma nova semana debaixo de tristes notícias. Cerceamento de liberdade na nossa nação chacota com o nome do nosso Deus por causa de testemunho de cristãos que vez ou outra deixa que o nome do Senhor seja blasfemado no meio dos gentios, nós vamos vendo isso tudo, a gente vai ficando triste com isso, uma guerra que se estende por um tempo que a gente não sabe quando isso vai acabar e qual vai ser a extensão da gravidade desta guerra para as outras nações, Contudo, meus irmãos, nós temos alguém Todo-Poderoso do nosso lado. Então eu quero usar esta mensagem para te encorajar, consolar o teu coração, mas também para te desafiar a não ficar calado em face desta grande missão que nós temos, que é anunciar o Senhor Jesus ao mundo. Então, por gentileza, acompanhe a leitura que eu mesmo irei fazer. Hebreus, capítulo 5, de 1 a 10... A exposição se dará pela continuação expositiva deste, deste livro, ou desta carta. Terminamos o capítulo 4, hoje inicio o capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tantos, tanto dons, como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade embora sendo filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque até aqui a leitura da palavra do nosso Deus vamos orar meus irmãos mais uma vez e eu peço que você não feche a tua Bíblia mas que atente na sua mente para a mensagem que será pregada neste momento bendito e eterno Deus, Pai Celeste, Deus Santo Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nós acabamos de ler Senhor uma porção da bendita palavra do Senhor Estamos com esta igreja, Senhor, na responsabilidade da exposição desta carta. A carta esta que o Senhor separou o teu servo no passado com a finalidade de instruir os teus filhos que estavam enfrentando muitas dificuldades, muitos sofrimentos, ó Deus, exatamente por causa da fé que abraçaram. Senhor, nós estamos tomando esse texto para as nossas vidas aqui neste local, porque é exemplo dos teus filhos no passado, ó oh Deus, a história se repete, sofrimentos, aflições, tristezas, tentações, como nós precisamos Senhor, de ouvir a voz doce do Senhor, para permanecer firmes neste caminho, mais uma vez rogamos ao Senhor, pela porção do texto que acabei de ler, no poder do teu Santo Espírito, o Senhor nos esclarece a vontade revelada do Senhor neste Livro Santo, dando-nos a bênção, da compreensão clara, daquilo que o Senhor quer de cada um de nós aqui neste local, e uma vez Senhor, que o Teu bendito Espírito Santo nos assiste nesta hora, nos esclarecendo a vontade revelada, que o mesmo Espírito Senhor nos encoraja a cumprir a grande missão que o Senhor confiou a nós, assim eu rogo por mim e pelos meus queridos irmãos aqui, rogando assim, no nome doce e bendito do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, nós entramos numa série agora, expositiva do texto, que me parece que o autor da carta, quer demorar um tempo mais um assunto, que é apresentar a pessoa bendita do Senhor Jesus, como um grande intercessor daqueles que sofrem, ele já começou a fazer isso dando a entender que ele quer convencer os seus leitores de que aquele homem chamado Jesus que morreu crucificado não somente é o filho de Deus, mas nele se aplicou todo o sistema sacerdotal que havia dentro da nação de Israel ele vai fazer isso meus irmãos aqui, já estava fazendo isso no capítulo 4, capítulo 5 eu sou tentado a pular o capítulo 6, porque o capítulo 6 para mim é o mais dramático, mas nós vamos chegar lá, capítulo 7 ele vai intensificar, capítulo 8, capítulo 9, até o meado do capítulo 10, ele vai gastar muito tempo, para mostrar para a igreja, quem é o Senhor Jesus, nesta função maravilhosa de sumo sacerdote, então a mensagem de hoje se dará neste viés, meus irmãos, a superioridade de Cristo, como sumo sacerdote, como foi na última mensagem, quando aqui nós concluímos o capítulo 4. O sumo sacerdote de Cristo, meus irmãos, é muito glorioso, porque Deus o designou para esse serviço. Nós vamos ver aqui no texto. Não foi nem vontade própria do Senhor Jesus, foi do próprio Deus, o Pai do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus cumpriu esse mistério com fidelidade, experimentando severos sofrimentos culminando, então, na sua morte sangrenta, terrível, morte sacrificial. É o que nós vamos tentar ver com vocês nesta noite, para nós nos identificarmos com este sumo sacerdote. E o que é interessante, meus irmãos, que o autor, conhecendo o seu público, os seus leitores, ele termina este capítulo de uma maneira assustadora, porque ele vai dizer, ou ele vai trazer uma advertência para os seus leitores... Dizendo que eles ainda não cresceram espiritualmente, eles estão numa imaturidade espiritual. Olha comigo o versículo de número 13 e 14, que são os últimos versículos deste capítulo. Versículo 13 e 14 de Hebreus 5. Ele diz assim: Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quando nós chegarmos aqui, eu vou tentar explicar para vocês que é que ele fala dessa maneira. Porque o que ele vai dizer no capítulo 6 é algo que vai precisar de maturidade para entender. Porque se você for criança, menino Um conhecimento raso das coisas espirituais Você vai se assustar com o que ele vai falar no capítulo 6 o capítulo 6 de Hebreus, meus irmãos É um dos textos mais complicados das escrituras há, há muita discussão aqui do que é que o autor está dizendo Aqueles que acreditam que o verdadeiro crente pode cair Perder a sua salvação se baseia muito neste capítulo Mas não é ainda hoje se o Senhor Deus nos der fôlego de vida até lá... Semana que vem a gente ainda vai concluir o capítulo 5... E aí então entrar no capítulo 6... Então eu já peço a vocês que orem pelo pastor... Para que nos seja dada a oportunidade... da abrir a boca e pregação da palavra... Que seja com sabedoria... E com fidelidade aquilo que o Senhor Deus traz por revelação... Então nós vamos aqui para o nosso texto... Eu vou dividir o texto aqui meus irmãos em quatro partes... Os versículos de 1 a 3, nós vamos ver aqui, o sumo sacerdote lá do Antigo Testamento, sendo identificado com o um povo, que era fraco e falho, aqueles sacerdotes do Antigo Testamento se identificava com o um povo… Ele ia oferecer sacrifício, mas ele ia com o coração conduído, porque ele sabia que ele estava oferecendo sacrifício ali para pedir perdão a Deus pelo povo que tinha pecado, mas ele também era um pecador. Daqui a pouco eu vou explicar isso. Segundo, no versículo 4, nós iremos ver que o sacerdócio só servia quando Deus chamava, se Deus não o chamava, então não poderia ser um sacerdote. Versículo 4 nos apresenta isso e nos versículos 5 e 6 nós vamos ver aqui meus irmãos, algo fenomenal o Senhor Jesus se tornando sumo sacerdote porque ele foi chamado também pelo Pai, está aí nos versículos 5 e 6 e por último nós vamos encerrar esta mensagem nos versículos 7 a 10 mostrando que o Senhor Jesus como sumo sacerdote foi identificado com o seu povo pelo meio do intenso sofrimento que ele teve que experimentar, vocês perceberam aqui que no ato da liturgia, nós vimos aqui nosso querido irmão Diaco Kenny conduzindo a liturgia e fazendo um breve comentário aqui, daquela agonia do nosso Salvador, naquela oração sangrenta lá no jardim de Getsema, é para mostrar a sua total dependência do Pai e a sua plena humanidade ele sabia o que estava por vir e ele temeu, e ele temeu então vamos aí, olha na sua Bíblia por gentileza para o nosso texto Versículo 1 diz assim, meus irmãos Hebreus 5, 1 Porque todo sumo sacerdote sendo tomado dentre os homens Deixa eu só tentar explicar isso para vocês Parece tão óbvio aqui, mas nós que não somos judeus Nós não temos muito entendimento desse sistema Quando o autor desta carta escreve dessa maneira Ele está escrevendo para judeus convertidos ao cristianismo Eis aí o título da carta carta aos hebreus ou seja, aos judeus então ele tem uma finalidade ele quer alcançar um objetivo porque ele sabe que quando os judeus convertidos à fé cristã pegasse este escrito e lesse ele fala assim, eu sei o que este autor está querendo dizer eu estou falando o um autor porque eu não tenho identificação quem é o um autor eu tenho algumas suspeitas eu penso que o autor desta carta é Paulo e Lucas, o evangelista mas eu não posso afirmar isso Há muitos que dizem que foi o apóstolo Paulo, porque no final da carta nós temos uma indicação dizendo que quando, Paulo, digo, quando o autor dessa carta vai terminar a carta ele faz uma saudação e ele vai dizer, os da Itália vos saúdam, os da Itália vos saúdam, a gente fica pensando assim, ou ele está dizendo que existem irmãos que estão na Itália E que estão saudando esses irmãos a quem a carta é endereçada Ou ele está lá na Itália, em Roma Não sei se estava preso E de lá está escrevendo essa carta para os irmãos Dizendo, olha, os daqui saúdam vocês Então eu tenho algumas dicas de quem seja Mas eu não tenho afirmação Mas o autor, seja lá quem ele for Porque o que importa é o autor inspirado do texto Que é o próprio Deus, uma pessoa do Espírito Santo finalidade aqui é convencer os judeus a não negar a fé em Cristo e voltar para as práticas do judaísmo, que eles conheciam muito de perto. Então quando ele diz assim, porque todo sumo sacerdote sendo tomado dentre os homens, ele, ele quer lembrar os seus leitores que era a si mesmo. Dentro da nação de Israel, daquelas doze tribos... Havia uma tribo específica... Que dessa tribo havia o serviço dos sacerdotes... E desse sacerdote tinha o supremo sacerdote... O sumo... Que esse penetrava lá no templo mais íntimo... Chamado Santíssimo Lugar... Que tinha uma cortina de véu que separava esses dois lugares... O Lugar Santo e o Santíssimo... Então, este sumo sacerdote, diz aqui... Era tomado dentre os homens... Isso é tão natural mas o ponto dele é que ele está apontando para o Senhor Jesus, ele vai dizer, a exemplo dos sacerdotes da tribo de Levi, que exercitavam a espiritualidade do povo lá no templo, eram tomados entre os homens, assim também o Senhor Jesus, ele foi tomado dentro os homens, talvez o que está por detrás aqui, é a grande ideia que foi discutido, ou o grande tema que foi discutido nos concílios anteriores, a quem era aquele homem chamado Jesus ele era apenas homem ou ele era um Deus de uma maneira misteriosa que ele não era humano e a discussão foi longe meus irmãos, até que eles bateram o martelo naquela pessoa haviam duas naturezas uma plenamente humana 100% homem se você beliscasse ele, ele ia sentir dor 100% Deus toda a plenitude da divindade estava nele meus irmãos, a nossa mente então naquele homem chamado Jesus aqui por detrás está a demonstração de quem ele era na sua humanidade, ele era um homem e como homem ele foi tomado do meio dos homens para que ele pudesse ser meus irmãos, sumo sacerdote ele teria que ser homem humano como eram os outros sacerdotes da tribo de Levi. E o trabalho do sacerdote, meus irmãos, era oferecer dons e sacrifícios a Deus e fazer intercessões, tudo conforme o Senhor Deus ordenou. Esta era a função dos sacerdotes. Ele era exclusivo o serviço deles no tempo. Então, eles ofereciam a Deus dons, sacrifícios, pegava aqueles animais, ia lá sangrar no altar e ali fazia orações, pedindo perdão, pelo pecado daquele que trouxe o animalzinho, e esse sumo sacerdote intercedia, derramava lágrimas, porque ele se identificava com os pecadores, se você der uma olhadinha no, Hebreus 8, versículo 3, por gentileza, Hebreus 8, 3 diz assim, pois todo sumo sacerdote, é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. O que o autor está dizendo é o seguinte: aqueles sacerdotes lá no templo, ele ia entrar naquele lugar para oferecer sacrifício em prol do povo e ele tinha que ter também um animal para oferecer sacrifício em prol dele também, porque ele era um pecador, ele não poderia derramar o sangue dele para oferecer em sacrifício, algum outro animalzinho tinha que morrer em favor dele também, então isso mostrando que este sumo sacerdote aqui, as funções dele não eram eficazes, era ineficazes, o que ele fazia apontava para uma realidade maior quando chegasse, então, volta os seus olhos para o versículo 1 de Hebreus 5. Então, todo sumo sacerdote sendo tomado dentre os homens é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens. É interessante esse trocadilho aqui é, no grego, mostrando que esse homem era tirado do meio dos homens para os homens. Em outras palavras, ele quer dizer: o Senhor Jesus, como nosso sumo sacerdote foi tirado do nosso meio para nós, para os homens, para interceder por nós, porque ele teve que ser homem, para experimentar nossa fraqueza, nossas dificuldades, para então ser um intercessor, quanto mais por nós, mas olha comigo o versículo 2, por gentileza, e é capaz de condoer-se, dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, meus irmãos, condoer-se aqui é compadecer-se, ou uma compaixão, como eu disse para vocês, o, o sumo sacerdote, ele era passível de se compadecer, ele se identificava com o povo, é igual o coração de um pastor verdadeiro, que ama tantas suas ovelhas, quando vê que uma ovelha caiu, escorregou, pecou, em vez dele apontar o dedo e humilhar e achar que ele é melhor do que a ovelha ele se identifica com a ovelha e ele chora junto com a ovelha, por causa daquele pecado ele não vai passar a mão na cabeça mas ele vai chorar porque ele vai se identificar, dizendo poderia ser comigo porque a minha natureza é essa também eu posso cair no mesmo pecado que você caiu, então o sacerdote ele se condoía quando ele ia lá no altar oferecer um sacrifício ele ia com lágrimas só que o autor está dizendo que agora nós temos um outro sumo sacerdote, diferentemente do sacerdote da tribo de Levi, que chorava porque ele se identificava, porque ele sabia também que era um pecador, o Senhor Jesus sofrendo todas as intempéries de tentações, fraquezas e mais fraquezas rodeando ele, contudo sem pecado, assim meus irmãos, o Senhor Jesus é capaz de ter compaixão de nós, dos seus. É isso que o autor quer mostrar, dizendo, não largue o Senhor Jesus, não negue a fé que vocês confessaram a Ele, não vire as costas para Ele, porque Ele pode condoer-se de vocês na hora da fraqueza, porque quando vocês caírem, qual vai ser o local que vocês irão buscar um intercessor que se compadece, que se identifica com vocês? Se for o sacerdote aí é, da, da ordem de, do, dos Levíticos, não pode, porque eles também são pecadores, Senhor Jesus apesar de ter sido tentado em todas as coisas Como nós já vimos na mensagem anterior Ele sofreu muito, meus irmãos Rodeando de tentações severas Tentações por dentro e por fora Satanás fazendo de tudo para ele desviar da sua missão Embora ele não pecou Louvado seja Deus por isso Ele permaneceu limpo, meus irmãos Como um filho obediente na sua humanidade, ele sabe ou sabia o que era sofrer. Então aqui nós nos identificamos, meus irmãos, na hora da dor. Nós temos alguém, à direita de Deus Pai, que sabe o que é padecer. E ele se compadece. Nesse sentido, meus irmãos, não há motivo para tristeza no nosso coração quando alguém humano nos abandona. Porque me parece que uma das dores severas desse mundo é a solidão é quando alguém nos abandona, é quando alguém não lembra da gente, Às vezes a pessoa fica chateada, fala, o pastor não lembrou de mim, não lembrou do meu aniversário, não orou por mim, é dever do pastor, ele tem que ficar atento, é dever da liderança, tem que ficar atento, mas você tem alguém que não esquece de você jamais, que não te abandona jamais, ele veio para se identificar com você, ele veio condoer-se, ter compaixão, eu já disse em outras mensagens, que compaixão é você se colocar no um lugar do outro, aquele sacerdote lá da tribo de Levi, ele entrava no templo, ele imaginava como que estava o coração daquele que tinha caído, então ele ia lá oferecer o sacrifício dizendo, é, eu imagino que você está se sentindo, mas ele não sabia de fato o que a pessoa sentia, diferentemente do Senhor Jesus, ele sabe meus irmãos o que é sentir fraqueza, ele veio se compadecer, então nós somos informados meus irmãos pelas escrituras, que várias vezes o Senhor Jesus se compadeceu do seu povo Mateus capítulo 14, versículo 14 diz assim vocês devem lembrar que esse episódio aqui é aquele episódio triste na vida do Senhor Jesus quando ele tem a informação que João Batista foi decapitado e levaram a cabeça de João Batista para o rei lá chegou essa informação diante do Senhor Jesus ele ficou muito triste com isso porque era um primo dele e ele sai e vai para outra região e o povo vai atrás dele. Quando ele chega numa região que ele está desembarcando, viu Jesus, uma grande multidão. E o texto diz que ele se compadeceu daquela multidão e curou os seus enfermos. Compadeceu. O Senhor, a missão do Senhor Jesus era esta, meus irmãos, compadecer-se do povo. Marcos capítulo 10, digo, capítulo 1, versículo 40 e 41, diz assim. Aproximou-se dele um leproso rogando de joelhos Se quiseres, pode purificar-me Jesus, profundamente compadecido Estendeu a mão, tocou-o e disse Quero, fica limpo A informação do evangelista é que ele não só se compadeceu Mas ele profundamente se compadeceu E ele faz algo aqui assustador Porque um judeu tocar num leproso o judeu sabia o que estava na lei mostrando eu vim exatamente para receber essa imundice, eu vim para ser contaminado por esse mal eu vim para ser maldito de Deus aí já está um lampejo compaixão profunda compaixão vocês devem lembrar do apóstolo Paulo preso em Roma e ele está preocupado com um filho na fé, Timóteo e ele tem informação que Timóteo está com uma enfermidade muito severa e ele manda Epafrodito, acho que é esse mesmo e lá, dá uma palavra de consolo, de ânimo leva uma carta na mão para dar uma palavra para Timóteo olha o que Paulo diz, meus irmãos Filipenses 2,27 com efeito adoeceu mortalmente Deus porém se compadeceu dele e não somente dele mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, ou seja, uma angústia profunda que levasse a ele a não querer mais viver, meus irmãos, tristeza já é uma coisa triste, mas tristeza sobre tristeza, Paulo está dizendo, Deus assistiu ele, e compadeceu, mas compadeceu-se de mim também, meus irmãos, a compaixão de Deus é uma bênção para as nossas tristezas, não sei quantos de vocês aqui nesta noite estão profundamente tristes as intempéries da vida seja as aflições deste mundo ou seja o pecado porque o pecado causa tristeza no nosso coração porque você sabe que você é serva e servo do Senhor e você diz como pode eu estar fazendo isso com o meu Salvador e aí a tristeza vem eu quero dizer para você que há compaixão da parte de Deus Ele se compadece profundamente olha, voltem seus olhos agora para Hebreus, capítulo 4, versículo 15, a última mensagem nós dissemos isso com muita clareza, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, esta é a informação do autor, meus irmãos, aqui neste texto, então, volta lá para Hebreus 5, agora o versículo 3, acompanha aí o texto. O versículo 3 diz assim: E por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ele está agora voltando ao assunto dos sacerdotes lá da ordem de Levítico. Ele está dizendo: aqueles homens, o serviço deles não era um serviço eficaz, não resolvia o problema. Por essa razão eles tinham que oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como dele também. Essa é a informação que o autor traz, meus irmãos. E ele fazia isso porque estava na lei. Levítico capítulo 16, versículo 6 e 11 diz assim: Arão trará o. Arão era aqui um sumo sacerdote, tá bom, mesmo? irmãos? Eram uns que exercitavam. Começou lá na casa dele. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Ué, ele era o um sumo sacerdote, mas ele também tinha que fazer o sacrifício por ele. Versículo 11. Arão fará chegar o novilho de sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa e o novilho da sua oferta pelo pecado. Expiação aqui, meus irmãos, é ficar Ali tá, é expiação não é ficar é, é, espiando mas é, é ficar olhando espiar aqui meus irmãos é alguém pagar o pato no teu lugar é aquela expressão que você sabe alguém tem que ser o bode expiatório esta é a linguagem alguém tem que receber a culpa alguém tem que ser condenado então aquele animalzinho ia lá para receber paz me vocês toda a maldição de arão e da sua casa recaía tudo naquele animalzinho mas só que Arão morreu, os filhos de Arão morreram, vieram outros sacerdotes, sumo sacerdotes, todos eles morreram. Então tinha que se levantar vários sacerdotes, sacrifício atrás de sacrifício, sacrifícios atrás de sacrifícios, meus irmãos. Uma coisa repetitiva, porque não tinha sua finalidade. É igual quando você está com uma doença você vai no médico, o médico, faz o diagnóstico aí te passa um remédio, ele está dizendo olha agora, esse problema de hipertensão que vocês tem, você vai ter que tomar esse remedinho aqui por toda a sua vida, todo dia de manhã ou então à noite quando for deitar, você toma um remedinho, o que é que o médico está querendo dizer? você está doente, a doença está aí agora, bom é quando o médico passa um remédio, você toma e faz o efeito, você volta nele lá e fala, não, agora você vai tomar remédio não, porque já resolveu o problema mas quando tem que ficar repetindo, 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 é porque tem um problema lá ainda, então era por isso aqui, meus irmãos, agora olha comigo, então, o que o autor está dizendo é o seguinte, como o Senhor Jesus é diferente, o Senhor Jesus como sumo sacerdote, entrou não naquele véu, foi a última mensagem, mas entrou nos céus, para oferecer não o sacrifício de um animal, o Senhor Jesus como sumo sacerdote, nunca ofereceu sacrifício de animal nenhum meus irmãos, o que ele fez é que ele mesmo entrou no santo dos santos, para oferecer um sacrifício que ninguém poderia oferecer, e lá mesmo ele sangra, recebendo no seu corpo santo, todo o castigo do seu povo, como um cordeiro de Deus, vocês devem lembrar que foi exatamente isso que, João disse nas barrancas do Jordão quando ele viu o Senhor Jesus se aproximando para ser batizado ele diz eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é um sacrifício eficaz que iria ser realizado meus irmãos Hebreus 7 deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui Hebreus 7, 26 diz assim com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus, eis aí o nosso sumo sacerdote, então esta é a primeira parte, meus irmãos, desta mensagem, aqueles sumos sacerdotes lá do Antigo Testamento, eles eram identificados com o povo por causa da fraqueza e do fracasso, da falha do povo, o Senhor Jesus vem na mesma entorada. Ele vem para se identificar com a fraqueza e a possível falha do povo, mas só que Ele vem sem pecado, Ele vem vitorioso, Ele suporta, Ele até tem vontade de fraquejar, de fugir do objetivo, de pedir ao Pai uma oportunidade, dizendo, Pai, eu sei que o Senhor tem um plano, mas o meu é outro, se o Senhor puder, me livre disso, contudo, eu sou um filho, eu quero te honrar pai, porque esta é a missão do filho, honrar o mandato, que o pai determina, eu sou um filho obediente, e assim ele foi, meus irmãos, e a segunda parte da nossa mensagem, agora vem meus irmãos, no versículo de número 4, o sumo sacerdote só servia quando ele era chamado Não podia ele decidir por ele mesmo Olha o versículo 4 de Hebreus 5, por gentileza No final eu vou tirar aqui duas ou três lições para nós Das várias que eu já estou tirando aqui Mas olha aí o versículo 4 Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo Senão quando chamado por Deus Como aconteceu com Arão o que o autor dessa carta está lembrando os seus leitores é o seguinte vocês conhecem que Deus chamou Arão, falou com Moisés Moisés vai lá, separa Arão para este ministério, não foi Arão que quis, não foi Arão que determinou dizendo, olha hoje eu vou me ungir sacerdote da casa de Deus, não porque eu estou agora, né tendo oportunidade no meio do povo de Deus então eu mesmo me auto intitulo sacerdote como também não foi assim com os apóstolos, nenhum apóstolo auto intitulou apóstolo, como parece que acontece nos dias atuais, pessoas que auto-se denominam apóstolos, se não for chamado, é falso, é falso, então o versículo 4 nos apresenta esta grande verdade, meus irmãos, que era plano de Deus, foi o Senhor Deus que escolheu da tribo de Levi, vinham os sacerdotes, foi Deus que determinou isso E a partir do versículo 5 Versículos 5 e 6 Da mesma forma o autor vai dizer Assim aconteceu com o Senhor Jesus Olha aí o versículo 5 e 6 Meus irmãos Assim também Cristo Assim mesmo não se glorificou Para se tornar Sumo sacerdote Mas o glorificou aquele Que lhe disse Ele vai citar aqui Salmo 110 Salmo 110 Tu és meu filho, eu hoje te gerei, como em outro lugar também disse, Tano Salmo, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Ah, ele tocou num ponto aqui que vai mexer na cabeça dos judeus, Meus irmãos, nem o Senhor Jesus veio realizar uma missão por vontade própria, como filho, ele veio debaixo de uma obediência realizando uma missão, quando o Senhor Jesus veio aqui nesse mundo, Ele deixava isso claro, quando Ele tinha os embates com os fariseus, quando questionavam a autoridade, a missão dEle, meus irmãos, Ele não abirrocava para si a autoridade, ainda que eu disse para vocês que Ele é 100% homem e 100% Deus, João, no capítulo 6, versículo 38, vocês conhecem esse versículo, ele estava sendo indagado, a sua autoridade, ele vai dizer, porque eu decido o céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, meus irmãos nós temos um exemplo de filho obediente, numa época em que esta geração é uma geração de rebeldes aos seus pais, quebram o quinto mandamento com a cara mais lavada, não honram os pais, nós temos alguém que veio para se identificar conosco, para dizer, eu sei o que é esta fraqueza, porque eu também fui tentado a desviar da missão do meu pai, vocês lembram que quando ele iniciou o ministério dele, ele sai da água do rio de Jordão e o próprio Espírito Santo leva ele para ser tentado no deserto, e quem é que estava lá no deserto esperando para tentar ele meus irmãos? para tentar fazer ele desobedecer o pai dele, usando a própria palavra do pai dele, ué, tu não és filho de Deus? não foi Deus que disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei? ué, se tu és filho de Deus, olha as pedras aí, transforma elas em pão, porque eu sei que você está com fome, nem só de pão, viverá o homem, um filho obediente, ah meus irmãos, que exemplo para nós, numa época em que nós, auto-justificamos, pastor, é porque o senhor não conhece o meu pai, é porque você não conhece a minha mãe, bom, o mandamento lá, a condição do mandamento é você honrar o teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias, mas essa não é a nossa missão, ó, oh, a nossa mensagem agora, então, o Senhor Jesus, da mesma forma, veio, ele se tornou sumo sacerdote, meus irmãos, porque ele foi chamado pelo seu pai, só que, é interessante, o Senhor Jesus foi constituído segundo, não a ordem levítica de Arão, é aqui meus irmãos que a gente vai tentar responder, futuramente eu vou aprofundar lá quando a gente chegar no capítulo 7 é lá que ele vai dar mais detalhes sobre esse assunto, e nós vamos falar um pouquinho sobre dízimos, porque há uma briga na internet aí Poxa, vocês frequentam uma instituição e ficam dando dinheiro para pastor? Dízimo é coisa da lei, tá na lei, já acabou esse negócio de dízimo. Bom, é verdade, meus meu irmãos. A ordem dos sacerdotes levíticos acabou mesmo. Nesse sentido, aquele dízimo ali acabou mesmo. Só que tem um detalhe. Nós não praticamos o dízimo por causa da lei que foi instituída na na tribo de Levi, mas por causa de um outro sumo sacerdote. Que é tipificado nesta pessoa misteriosa, que depois o autor vai mostrar com mais veemência, Melquisedeque, que nós não sabemos direito, só duas passagens nas Escrituras falam desta pessoa misteriosa e fala assim de maneira tão relapso, não vai dar detalhe, apenas apresenta, só isso. Eu estou falando isso porque depois, se você quiser dar uma analisada, Gênesis 14 vai mostrar o encontro que Abraão teve com esta figura. Abraão que foi chamado por Deus Para uma grande missão Um homem que teve um contato direto Com Deus Altíssimo Sabia quem era Deus Vocês sabem que ele sai Na peregrinação, ele e Ló, seu sobrinho Num dado momento Ló olha Para umas campinas mais próximas Uma cidade próspera, prosperidade E Abraão humilde falou assim Não Ló, você escolhe Veja para que lado você quer ir com os seus pastores Para que não haja mais briga entre nós Aí Ló falou, Eu quero para aquela cidade próspera lá Lá o negócio está quente E o leite escolheu Sotoma e Gomorra Só que aquela região foi amaldiçoada por Deus depois, meus irmãos E houve briga ali Inimigos vieram Guerras e mais guerras Lutas E subjugaram muitos daquela região Inclusive o próprio Ló Mataram muitos Mas a vida de Ló foi poupada Alguém que escapou daquela batalha Veio e comunicou a Abraão. Abrão, levaram o seu sobrinho cativo Abraão falou, o quê? Abraão re reuniu os melhores da guerra 300 e, e lá vai alguma coisa vamos lá então meus irmãos Abraão era homem de guerra a gente pensa que era só Davi né Abraão também e ele vai lá e ele vence aquela batalha sangrenta subjuga aquele, aquele, aqueles povos e traz os despojos quando ele está voltando para a região dele ele tem um encontro com um homem que era rei de uma cidade Melquisedeque, rei de Salém de repente, Abraão impactado por aquele homem, Abraão entendeu quem era aquela figura, sabe quem era aquela figura? Um sumo um sacerdote, a gente fala assim, ah, mas peraí lá, o sistema sacerdotal não era só dentro da nação de Israel? Ah, meus irmãos, antes da nação de Israel ser instituída como nação, já havia o sistema sacerdotal, é o que nós entendemos, talvez esse Melquisedeque era alguém da descendência de Noé, não sei, os últimos da descendência de Noé, talvez da linhagem de cem, não sei, e Abraão então, é abençoado por aquele homem, mostrando que Abraão é inferior àquele homem, mostrando que aquele homem, chamado Melquisedeque, tem autoridade para abençoar, não só Abraão, mas este homem também vai dizer, vai bem dizer, o Deus Altíssimo de Abraão, com, se colocando no meio como mediador entre Abraão e Deus, e sabe o que, que Abraão fez sem aquele homem pedir? De tudo deu o um dízimo. a gente fica pensando assim, por que, que tem essa informação nas escrituras? Por que entrou essa questão do dízimo? Porque isso não, não precisava ter entrado no texto. E pasmem vocês, meus irmãos, este homem misterioso aceitou o dízimo. Ele poderia dizer, não, fica tranquilo, eu sou o rei de uma cidade muito importante, eu estou abastecido, eu não preciso disso não. Não, o texto diz que ele recebeu os dízimos e agora o autor aos hebreus vai dizer, você sabe quem é aquela pessoa que tipificava? O nosso sumo sacerdote por excelência, o Senhor Jesus ele não vem da ordem de Levítico, ele vem da ordem de Melquisedeque, totalmente distinto daquilo que era tradição dentro de Israel, porque o sacerdote dentro da nação de Israel tinha que ser só sacerdote, não rei, o rei era outra pessoa, eu quis dizer que era rei e sacerdote. E Jesus, meus irmãos, acabamos de cantar aqui: Tu és o meu rei. Mas eu estou apresentando para vocês aqui pela carta aos Hebreus que Ele também é o nosso sumo sacerdote. Só aqui na mente de um judeu quando pegou isso aqui para ler, eu assim, pera lá. Então você está me dizendo que Jesus é inigualável? então se vocês abandonarem a fé, vocês vão perder alguém que é totalmente outro, qual vai ser o local que vocês vão encontrar uma outra pessoa assim? Meus e para encerrar, então vocês viram aí, né? olha o versículo 7 a 10 agora para encerrar, o Senhor Jesus como sumo sacerdote foi identificado com o seu povo sofredor, versículo 7, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, no dia da sua carne aqui é quando ele, ele começou o ministério a começar lá da encarnação no ventre de Maria ele foi bem educado Maria educou muito bem ele juntamente com José e ele foi um filho obediente mas quando ele começa o ministério dele o ministério encarnado, diz o autor aí tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte possivelmente o que está aqui por detrás é exatamente o jardim de Getsema quando ele vai junto com os seus discípulos que ele confiava neles vocês ficam aqui, porque a minha alma está profundamente angustiada meus irmãos, eu fico imaginando a cena já talvez tarde da noite os discípulos cansados das andanças e o Senhor Jesus se retira para um lugar mais íntimo, para ter intimidade com o Pai, e ora e ora, possivelmente meus irmãos uma hora de oração pensa você ficar aguardando uma pessoa orar uma hora aí você fala, essa pessoa não vai acabar de orar não às vezes na igreja aqui se alguém orar cinco minutos a gente já fica Poxa, você está orando muito hein?". aí o Senhor Jesus volta e pega os discípulos o quê? Oh, meus irmãos, se eu estivesse lá eu também estava dormindo eu ia ser o primeiro a dormir aí ele acorda os meninos vigia gente Será que vocês não podem nem por uma hora vigiar? Orai e vigiai, porque a carne é fraca, o Espírito está pronto, porque eu estou aqui com vocês, mas a carne é fraca, eu estou aqui para identificar com vocês nessa, nessa fraqueza, porque eu também estou sentindo fraqueza. Eles nem imaginavam que tipo de oração eles estavam fazendo lá, agora nós temos a informação: eles estavam lá dizendo, Pai, Pai, se possível for, Pai, eu não vou aguentar, eu sou fraco mas contudo eu vim para obedecer, e meus irmãos, é exatamente isso, ele, ele veio para oferecer com forte clamor e lágrimas, oração e súplicas a quem o podia livrar da morte, mas olha o finalzinho do versículo 7, tendo sido oferecido, ó ah, digo, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, a palavra piedade aqui no grego, meus irmãos, tem a ideia de uma pessoa muito íntima da outra. Ele era muito íntimo do Pai. A gente fica perguntando, por que o é que Senhor Jesus orava? Pastor, só Senhor está embolando a minha cabeça. O Senhor acabou de dizer que Ele era 100% homem e 100% Deus. Então, quando Ele ajoelhava para orar, a quem Ele orava? Ao Pai. Era o Deus Filho encarnado, orando ao Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Eu não sei mais o que explicar, meus irmãos. Eu não tenho como explicar o inexplicável mas o texto nos informa aqui que ele foi ouvido pelo Pai, você vai falar assim, ó, ouviu aquela oração dele? sim, não aquela oração naquele momento, meus irmãos, o Senhor Jesus nunca ficou sem uma resposta, uma oração respondida pelo seu Pai, todas elas foram respondidas, ele foi ouvido quando? o Pai disse, eu serei mais glorificado em te livrar da morte, do que levar você para a morte e depois te de ressuscitar, o ouvir a oração do Senhor Jesus é que o Pai não livrou ele da morte. Mas livrou ele na morte. Porque quando ele morre e é sepultado, ao terceiro dia ele ressuscita. Então a oração foi ouvida. Mas ele passou por aquele sofrimento todo, meus irmãos. E recebeu esta bênção do Pai. Olha comigo o versículo de número, número 8 e 9. Aqui é que está a obediência do Filho embora sendo filho o autor de embora sendo filho que ela era mesmo tu és meu filho eu hoje te gerei diz o texto aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem meus irmãos é aqui que a gente caminha para o fim embora inteiramente livre do pecado o texto não está ensinando que o Senhor Jesus finalmente sem pecado ele conseguiu vencer, não meus irmãos, ele não tinha pecado desde o início, o que está dizendo aqui é que ele concluiu o curso de agonia, de sofrimento, ele passou na prova e ele foi lhe apresentado diante da morte sacrificial, recebendo aprovação na sua ressurreição, tudo isso meus irmãos, ele estava acaminhando para a sua perfeição hoje nós temos um sumo sacerdote perfeito por isso é que nós podemos orar a ele, e aí ele encerra dessa maneira que está aí no versículo 10 tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque Jesus era da tribo de Judá não era da tribo de Levi na mente que judeu isso daqui meus irmãos eu encerro essa mensagem Sempre com algumas aplicações. O Senhor Deus preparou só nós aqui nesta noite hoje, meus irmãos. E é assim que eu entendo, porque culto é um mistério. Nós não agendamos o culto, meus irmãos. O culto é agendado pelo próprio Deus. Quando você tomou uma decisão e vinha aqui hoje Deus quis que você viesse, foi vontade do Senhor, e pasmem vocês, Deus só quis que viesse nós que estamos aqui hoje, mais ninguém, talvez você fale assim, poxa fulano, faltou no culto hoje, Deus não quis meus irmãos, Deus não quis, Deus quis você, então, com esse entendimento, para você que está aqui nessa noite, eu não sei como é que está o teu coração, que tipo de sofrimento você tem, está enfrentando, eu quero dizer para você, não tire os olhos deste sumo sacerdote, não desfocalize, não perca de vista essa bênção na sua vida, meus irmãos, não tem bênção maior nesse mundo do que esta. tudo mais está vulnerável, tudo mais iremos perder, se você valoriza demais a sua saúde, eu quero dizer que daqui a pouquinho a sua saúde pode deteriorar, se você valoriza demais a sua família, eu quero dizer que a sua família pode acabar, agora você tem alguém que é eterno, que é para sempre, ninguém tira de você, então para você que está aqui nesta noite, que talvez venha sofrendo, severas tentações, se aproxime cada vez mais dele, você pode se aproximar de gente que é crente, para conversar mais da Bíblia, isso também ajuda, mas nada se compara, de você se aproximar dele, de ter intimidade com ele, de abrir o seu coração para ele, de falar tudo que está no teu coração para ele, e ele sabe perfeitamente de tudo. Segundo, talvez para você que está aqui nessa noite e caiu em pecado, meus irmãos, o pecado é algo tão terrível na nossa vida. Você não resistiu à tentação, e você escorregou e caiu, e talvez você se sinta sujo ou suja vocês viram aqui na liturgia o irmão lendo Salmo 51 Davi tinha caído mas ele sabia que alguém poderia compadecer dele, ele clama compadece de mim, ó Deus e me lava Senhor me purifica, porque o meu estado é de imundiz. eu estou me sentindo sujo Senhor então para você que está aqui nessa noite que se possivelmente caiu e pecou você não perdeu a sua salvação se há no teu coração esse sentimento de que você entristeceu o Espírito Santo, há perdão para você, ele veio exatamente para se compadecer de você que cai, confesse o teu pecado e larga ele para lá, vai e não peques mais, e por último, eu disse nessa mensagem no início que eu queria incentivar a igreja a realizar missão, meus irmãos, eis aí a oportunidade de você apresentar essa salvação completa, em quem não há mais em nenhum outro, é o único, como disse Lucas, em Atos 4, 12, não há salvação em nenhum outro, eis a oportunidade de você anunciar esta salvação, meus irmãos, este que pode compadecer deste mundo mau, essa é a nossa missão, meus irmãos, nessa noite, que Deus em Cristo assim nos abençoe.